0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Bienvenidos a un nuevo podcast de 5 minutos más. Hoy estoy con Santi. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jordi. ¿Cómo vas? Yo bien. Muy emocionado porque hoy tenemos una entrevista muy bonita con unas personas que se han dedicado a hacer turismo eh, de una manera especial, empoderando a las comunidades.
0: Exacto. Son personas que han revolucionado la forma de viajar en Colombia. Así que, ¿empezamos? Vamos, vamos.
1: Puedes
2: escucharnos donde quieras, cuando quieras y con quien quieras, a través de Apple Podcast, Spotify y Anchor. Nos puedes encontrar como 5 Minutos Más con un signo de exclamación al final. Síguenos en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y Facebook con el nombre de 5 Minutes More con un signo al final, donde estaremos publicando contenido extra fotos y te mantendremos al tanto de los nuevos capítulos de 5 Minutos Más.
0: Hoy hablaremos con Mochileros por Colombia. Hoy nos acompañan dos integrantes de un grupo de jóvenes que no solo nos han demostrado de ser capaces de gestionar un negocio a larga escala, sino que además tienen como motor en todas sus acciones el fomentar los intercambios culturales dentro de Colombia, gracias al baile, la gastronomía, el deporte, el ecoturismo, pero sobre todo gracias a su capacidad para enseñarnos una vez más que no existen barreras entre nosotros. Con ustedes, Natalia y Lucas Antonio II de Mochileros por Colombia.
1: Hola Lucas, hola Nata, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos hablan hoy? Hola, ¿cómo están? Yo
3: soy desde Medellín.
2: Yo estoy aquí desde Bogotá.
1: Antes de entrar en materia con mochileros, cuéntenos un poco eh, sobre ustedes, ¿a qué se dedican además de mochileros?
3: Pues yo soy economista de la Universidad de Los Andes, en este momento trabajo en una consultora de matemática aplicada y dentro de mochileros ayudo en todo lo que es la parte de viajes y algo de contabilidad.
2: Y yo soy eh, diseñadora egresada de Los Andes también, trabajo eh, y soy parte de mochileros desde enero de este año. Y me dedico pues en este momento estoy como la, la directora de comunicaciones.
0: Bueno, antes de empezar con las preguntas realmente incómodas, cuéntenos uh -huh. qué es Mochileros por Colombia. Yo creo que
3: deberíamos empezar un poquito como para que les contemos bien qué es Mochileros por Colombia, cómo empezamos, porque como que uno va hilando todos los cabos. Realmente Mochileros cuando empezó, empezó como un viaje de voluntariado que en Chocó, por una fundación en la que yo era voluntario donde estaban haciendo un trabajo en Kipdo de empoderamiento de la comunidad, pero para temas como de urbanismo social y ese tipo de cosas. Como que a mí y a un grupo de amigos nos invitaron ahí y dijimos como de una, vayamos. Pero nunca quisimos ir a Kipdo, nunca habíamos ido a Kipdo porque quisiéramos conocer Kipdo, qué rico pasear a Kipdo, de pronto podemos aprender mucho de Kipdo y Chocó, sino porque queríamos ayudar y la concepción que teníamos de Choco era pues, que era un lugar con muchas necesidades, que podíamos nosotros desde nuestros privilegios como hacer algo para cambiar. Nos fuimos, nos hicimos ese voluntariado en Kipdo, pero cuando se estaba acabando el viaje y terminamos todo nuestro trabajo, dijimos como, pucha esto está una nota, las cosas que comimos nunca nos las habíamos comido, los ritmos que bailamos son totalmente nuevos para nosotros, llegamos como totalmente cambiados a nuestras ciudades, a Bogotá, a Medellín, tenemos que seguir yendo a Kipdo, pero ya, ¿por qué no le cambiamos el chip a la cosa? Y no sigamos haciendo viajes porque la gente quiera venir a ayudarlos a ellos, porque tal vez ellos no necesitan ayuda, ellos lo necesitan es que la gente los conozca, los reconozca como iguales y descubran que tienen una riqueza cultural inmensa que has ignorado por mucho tiempo, ahora abramos las puertas y conectémoslos con otros viajeros de otros lados de Colombia y por qué no del mundo. Entonces después de ese viaje, un montón de amigos decidimos fundar Mochileros por Colombia porque nos dimos cuenta que en Colombia hay un montón de comunidades regadas por todo el país que quieren hacer turismo, que tienen un atractivo cultural inmenso, pero que no son los típicos lugares a los que uno siempre va a viajar, que son, yo no sé, de Cartagena, Santa Marta, San Andrés, pero también hay otro montón de lugares, por ejemplo el Pacífico, que no conocemos y que queremos visibilizar. Entonces yo creo que Mochilones por Colombia es una apuesta por conectar a viajeros y gente curiosa a vida, como de escapar de su cotidianidad con
1: comunidades que quieren salir adelante a partir de sus raíces. Ah, bueno, súper bien. Y entonces, hoy en día Mochileros es, eh, digamos, una empresa turística. ¿Se dedican a vender paquetes turísticos para llevar a la gente a conocer estos sitios? ¿O qué hacen exactamente?
3: Pues Mochileros tiene dos caras, porque tenemos, pues, estamos constituidos tanto como fundación y como empresa. Como empresa principalmente porque nos interesa realizar viajes y, y el turismo creemos que es una herramienta súper fuerte de transformación social. Entonces, pues queremos tener una empresa que se dedique a organizar viajes y a llevar personas de forma segura a diferentes lugares de Colombia. Pero también la fundación tiene todo un trabajo detrás que apoya a la empresa y es poder capacitar a estas comunidades para que se formalicen en el turismo y puedan ver en el turismo una alternativa real de vida. Y bueno, también hay como otros trabajos ya que está haciendo la fundación, que no están directamente ligados al turismo, pero que sirve para atender a estas poblaciones, tipo cuando empezó la cuarentena, recolectamos un montón de donaciones para llevar din eh, mercados, perdona a Guajira y a, y a Chocó, ya que no estaban recibiendo viajeros por turismo, hay proyectos de artesanía, y cosas como enfocadas a rescatar como su cultura y
0: ese tipo de cosas. Más o menos, ¿cómo es el viaje? ¿Cuál es el itinerario? ¿Cuáles son los planes? Básicamente, ¿cómo funciona todo?
2: Bueno, pues los viajes en general de Mochileros por Colombia son eh, pensados pues en cada territorio, es decir, el Chocó tiene su viaje y también el, el que estamos planeando ahorita para la Guajira. Y como les decíamos al principio, nuestro enfoque son las comunidades, entonces lo primero que hacemos para abrir un destino es pensar qué comunidades hay, con quiénes podemos hablar, nos importa mucho que sea consumo local, entonces empezamos desde ahí y vamos viendo la oferta en las fortalezas de la misma comunidad qué es lo que podemos hacer, qué planes interesantes puede haber, cómo eso puede ser un plan que pueda interesarle a nuestra audiencia. Y lo vamos construyendo, vamos haciendo la experiencia, vamos haciendo el itinerario. Del 4 al 8 de diciembre, digamos, vamos a llegar a, a Valledupar y luego vamos a, a llegar esa primera noche o ese primer día a Palaima, que es una comunidad que queda en el santuario de Fauna y los Flamencos. Entonces vamos a estar con una comunidad Wayuu que vive en, en, como tal en el parque y al día siguiente pues vamos a ir al Cabo de la Vela, eh, ya sería un día mucho más como de descanso, de estar en la playa, de salir un poco pues de, de este encierro en el que hemos estado todo el año. También está la posibilidad de que hagamos liberación de tortugas con la naturaleza, ¿no? Como entender y reconocer cuál es nuestro entorno y cómo nosotros podemos aportar nuestro granito de arena como mochileros.
1: Uy, se oye espectacular todo ese viaje. Entonces, el Chocó, la Guajira, tienen bastantes destinos, ¿están pensando en abrirse a, a otros, digamos?
2: Sí, claro, es la idea. Eh, digamos, en el, en el equipo de, de viajes estamos tratando de, de conocer pues algunos otros territorios, por ejemplo, estamos pensando en el Eje Cafetero, estamos pensando en Casanare, estamos pensando en el Meta, en el Meta ya hay eh, ya hubo un viaje de mochileros por Colombia eh, a Puerto Gaitán específicamente. Tenemos el sueño y queremos hacerlo de, de poder viajar a Amazonas. Y, y estamos en eso, estamos en una búsqueda constante de nuevos aliados, de nuevas comunidades, de nuevos territorios a conocer. Incluso pensamos que, pues no sé, podemos ir a Medellín, a Cartagena, porque creemos que muchas veces la concepción es solo ir a, a territorios que no se conocen, pero puede que podamos ir a Cartagena, pero no a un Cartagena de un turismo. Eh, convencional como se suele hacer, sino un turismo más eh, mochilero, más cultural, con, con otro enfoque.
1: Ah, bueno, pues ojalá puedan tener esos viajes pronto para llevar a la gente a más destinos. Y bueno, Lucas, tú nos contabas ahora de la segunda parte que tiene, digamos, la empresa, que es la parte de fundación, de que ustedes ayudan a, a empoderar a las comunidades y a trabajar con ellas.
3: Parte de lo que nosotros hacemos o lo que hemos venido construyendo es una metodología para que en medio de procesos colaborativos, horizontales, polifónicos, la comunidad se puede asentar a pensar como cuáles son sus activos culturales que tienen y cómo los pueden formalizar para que se vuelvan un producto turístico que valga, pues como que valga la pena que las personas vayan y lo consuman. No solo es como el intercambio como comercial de vender los productos, sino que es un trabajo también por revalorar lo nuestro y lo que tenemos y que las personas como que lo acepten y no se sientan menos por su, por su identidad o que, o que se desliguen un poco por sus saberes. Eso pasa mucho hay veces con las comunidades indígenas, tienen una tradición pues, ancestral grandísima y unos conocimientos milenarios, pero muchas veces ellos no ven en esos conocimientos algo como útil que les sirva para salir adelante y básicamente nosotros queremos reconciliar esa mirada y que puedan mirar hacia adentro y utilizar lo que saben para, para salir adelante, para darse a conocer, que no tengan como pena de reconocer sus raíces y que vean que realmente hay un mercado grande y un montón de gente interesada en conocer lo que, lo que ellos hacen.
0: Exacto, eso que tú mencionas de demostrar la autenticidad y el valor que tienen todas las culturas indígenas, y no solo, la mayoría de culturas en el país y en toda Latinoamérica y probablemente en todo el mundo, es muy importante. Por ejemplo, a la comunidad Wonan, Ustedes les ayudaron a vender sus artesanías y a tener mejores formas de sustento. ¿Cómo lograron hacer este tipo de acuerdo o esta comunicación? ¿Cómo se hizo?
3: Eso, eso sí es bien particular porque digamos que trabajar con esas comunidades siempre es muy difícil porque que llegue un externo blanco de las ciudades siempre como que les causa un poco de temor, la verdad, cuando uno primero se acerca a las comunidades porque cada vez que ellos han tenido o han interactuado con alguien de la ciudad, alguien blanco, ha sido generalmente porque los van a tumbar, los van a explotar o porque no tienen como buenas intenciones con ellos, entonces digamos que el acercamiento a estas comunidades fue súper difícil, y es algo que con mucho tiempo trabajo de visitarlos, de mostrar las buenas intenciones, de trabajar con ellos, como que lentamente nos hemos ido ganando la confianza de ellos. Con el proyecto hubo un ha sido un trabajo pues de largo aliento, ya casi dos años, y ha sido súper bonito porque pues nos hemos podido lograr sentar con la comunidad a que ellos de verdad nos muestren cuáles son sus conocimientos. Ellos realmente no, no le muestran a todo el mundo o a cualquiera las cosas que saben hacer y cómo piensan de la vida, su cosmogonía. Y hoy en día están súper abiertos para que nosotros vayamos, visitar, los visitemos, durmamos pues en sus propias casas para que los hijos interactúen con nosotros, nos enseñen como las palabras de ellos. Entonces eso ha permitido que el proceso sea mucho más co-creativo
2: y donde queríamos ser más aprender de ellos y, y que ellos también aprendieran de, de lo que nosotros sabemos más en temas de, de comunicación, de venta, de cómo potenciar lo que ellos ya saben.
1: No, me parece increíble, además me parece que es muy bueno para todo el mundo porque ellos ganan, porque, digamos, aprenden y pueden eh, hacer que su cultura se comparta y, y, digamos, y les sirva a ellos para tener un sustento. Y ustedes, y no solo ustedes, sino también todos los viajeros, eh, aprenden. ¿Ustedes creen que ese es un diferencial que tienen sus viajes, el de poder llevar y convivir con la comunidad y aprender tanto de ellos?
2: Creo que la, la inmersión cultural es de lo más importante que tienen los viajes de mochileros por Colombia, y es precisamente esa conexión que tienen los viajeros con, con las personas locales.
3: Eh, nosotros siempre planteamos este ejemplo de listo, uno puede ir a, a quedarse en Cartagena o por ejemplo a La Guajira, ya que nosotros estamos yendo, nosotros no somos los únicos que estallan haciendo... Viajes a la Guajira, pero la forma en la que nosotros lo hacemos, creo que sí es la diferencia total, porque uno puede ir a la, a la Guajira, quedarse en un hotel, ir a probar el fritchi, que es como un plato típico allá, que te lo, te, lo, pues te lo llevarían allá a tu mesa en el hotel, no sé qué, no te interesa quién es tu mesero, no digo que eso esté mal, pero pues no, no lo conoces, no las con él, a vos te traen tu plato a la mesa y vos te concentras en comer tu plato porque vos fuiste allá a probar el fritchi y toda la cosa. ¿Qué hacemos nosotros de diferente? Nosotros vamos directamente a la plaza de mercado, que es el lugar típico donde se cocina el frichi, o directamente en la comunidad, donde pues lo cocinan desde toda la vida el frichi, y nos interesamos por la persona que cocina el frichi, que te cuente qué ingredientes tiene, cómo lo hace, cuál es su historia detrás. Entonces nos cuentan la historia de Doña Delvi, que tiene cinco hijos, que ella tiene su negocito de, de comidas de hace tantos años, que con el frichi le está pagando el colegio a uno de sus hijos, que su sueño es colgar unas cuantas hamacas por allá y, y empezar a hacer un hostal, que, que nos presente a su hijo que, que es el que está haciendo turismo por la zona y conoce como todo sobre las plantas medicinales. Y es como unir a las personas y, y de verdad crear espacios de encuentro, que eso es como realmente lo, lo que yo destacaría. Entonces no importa si yo me quedo en un hilton o si me quedo en una ranchería, lo que nos hace Mochileros en últimas es crear ese espacio donde yo estoy dispuesto a aprender del otro y, y el otro me conoce a mí como persona y, y le ponemos nombre a las caras de las personas
0: que, que nos acompañan en el viaje. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es exactamente el fritchi?
3: Ah, el fritchi es, es, es chivo asado <ríe> y se sirve como, con, como una chicha, algo muy parecido a una chicha.
0: ¿Ustedes que tienen el contacto directo con las comunidades y básicamente son los representantes en algunos aspectos en cuanto a turismo o fomentar la venta de sus artesanías, para ellos, ¿qué tan importante mostrarle al mundo toda su cultura y todos los artículos que a lo mejor la gente de la ciudad no conoce?
2: Pues de hecho, en, en muchas ocasiones las comunidades no saben o, o no tienen esas herramientas para comunicar o para mostrar lo que hacen a otras partes. Muchas veces se conforman con hacerlo eh, pues a pequeña escala. Eh, sí es muy importante, pero a veces, como he dicho, no saben que no saben que podría ser algo mucho más grande, podría ser una fuente de, de ingreso y una fuente de crecimiento muy importante para ellos, y eso es lo que, lo que buscamos, ¿no? Como tratar de, de que sea algo sostenible, que sea algo que les guste, que, que puedan vivir de, de ello.
3: Sí, porque, por ejemplo, en el caso de 2 es gente que nunca ha hecho turismo en su vida, y además nunca ha visto un turista. Eh, Quibdó es como el lugar menos turístico el universo, y allá nunca han visto como un blanquito en Bermudas, tomando fotos por todos lados, las primeras veces que nosotros hacíamos, eran como, uy, esta, esta gente que... ¿Qué hace aquí? Porque le toma foto a todo, entonces ese sí es un primer paso, como de sentarse con la comunidad, hablar con ellos y decirles como lo que nosotros tenemos en mente, lo que los queremos conocer, que queremos traer gente para que los conozca, y ir construyendo esa visión colectiva de turismo para ver si ellos se montan al bus o no se montan al bus, pues... A mí es totalmente respetable que digan como, no, nosotros no le jalamos a eso, pues eso no nos llama tanto la atención, pero en general hemos encontrado que sí hay como gran aceptación por este tipo de propuestas, porque en parte es, es bonito para ellos saber que lo que ellos hacen es relevante para más personas y que, que la gente los quiere conocer por lo que hacen.
1: Bueno, pues verdaderamente espectacular todo lo que ustedes hacen, pero pues no están exentos de, del 2020, ¿no? Y llegó el 2020, llegó la pandemia... Primero cuéntenos a Mochileros cómo le ha ido con la pandemia.
3: Fue una buena oportunidad para organizarnos en muchas cosas internas, organizar muchos temas de la fundación y pues nosotros decidimos no quedarnos quietos y todo ese tiempo que nos estábamos viajando nos dedicamos fue a organizar una campaña muy fuerte de donaciones y realmente acompañamos a 300 familias por cinco meses en Quibdó, en Chocó y un poquito en La Guajira. Entonces fueron como más de 1.500 mercados que les dimos en momentos muy difíciles y eso nos permitió además como estrechar los lazos que teníamos con las comunidades porque ellos vieron que bueno, puede que en este momento no estemos viajando, no estemos generando ingresos, no hay flujo de caja, pero saben que estamos pasando una situación difícil y no nos mandaron al carajo, sino que quieren mostrar que nos apoyamos en estos momentos difíciles, que también estamos para ellos y que pueden contar con nosotros, entonces que eso mejorará eh, creo que fue bueno pero indudablemente como la parte de crecimiento económico y de poder generar empleos y visitar más lugares, pues fue, fue un poco duro.
2: Pues yo creo que para toda empresa a inicios de, de año habían planes muy grandes de hacer viajes de exploración por todo el país, eh, de, hacer, de abrir muchísimos más destinos y más viajes como se venía haciendo el, el año pasado y, y todos esos planes, pues... Eh, se pusieron en pausa, por así decirlo, y, y, se, y tocó dar la vuelta. Sí somos un emprendimiento social, pero no estamos enfocados en hacer caridad, de hecho no nos gusta todo ese enfoque eh, paternalista que muchas veces hay, de que hay que regalarle a las comunidades y acostumbrarlos, sino todo lo contrario es empoderarlos para que ellos mismos salgan adelante por sus propios eh, recursos, pero pues la pandemia y toda la crisis hizo que habláramos con las comunidades y la sensibilidad también que vimos desde la comunidad de, de nuestras redes por querer ayudar eh, hizo que pudiéramos sacar adelante esta campaña de donaciones. Se eh, llamó Estamos contigo Chocó y fue todo un éxito. Realmente nos gustó mucho y, y ayudamos bastante a, a las familias de allá de Quito, que son como, digamos, con los que tenemos más cercanía. Dijimos, bueno, si no vamos a poder hacer viajes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a seguir? cumpliendo nuestra misión, que es dar a conocer la riqueza cultural del país si no podemos viajar. Entonces lo que dijimos, bueno, si no podemos llevar a los viajeros a los distintos territorios, llevemos un pedazo de los territorios a los viajeros. Nosotros buscamos hacer o hicimos dos experiencias en casa, que se llaman experiencias mochileras, eh, que buscan Dar a conocer esa, esa cultura y esas historias de comunidades a las personas. Entonces son experiencias muy sensoriales. Una se llama Ojiti, eh, precisamente de, de la comunidad indígena Guaunán, en Chocó, en donde es toda una travesía por cuatro mundos y donde las personas pueden conocer eh, la cosmogonía y, y las historias que las narran los mismos eh, personas de la comunidad. Eh, también se, se toma una bebida tradicional que es el biche y la idea es que en la casa las personas con su familia o con sus amigos cercanos o incluso solos y por otro lado está la, una experiencia cafetera, en donde buscamos también dar a, a conocer como toda la, la riqueza y la importancia y lo que hay detrás de una taza de café, desde su siembra hasta su tostión, qué procesos hay, quiénes son los que hacen ese eh, ese café. Nos salíamos con una marca, con Café rudán para hacer esta experiencia, y es una experiencia que todavía no hemos sacado, estamos en, en ese proceso, pero esa es la idea, cómo dar a conocer un poco más la cultura desde la casa y que eso te antoje a querer viajar cuando ya por fin pues, se abren las puertas y querer conocer a la comunidad indígena o querer conocer a la comunidad cafetera con, a través de, de estas experiencias o estos kits que, que hicimos y que estuvimos desarrollando los últimos meses. De vengo yo, la cosa no es
3: fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. Tanto
2: enlusta que con la nuestra Nos
0: salimos Vengo yo Tenemos ahora Una sección preparada Para ustedes Especialmente Dios mío! Porque creemos Que detrás de cada sonido Hay una gran historia Y estamos seguros De que con Mochileros Por Colombia No es la excepción Es por esto Que les vamos a poner un sonido Y queremos que ustedes Nos cuenten a todos Los que están escuchando Y a nosotros La historia que hay detrás ¿Les parece? Listo ¿Sí?
2: Pues, ¡Ay, sí. qué nostalgia! Sí, total, de solo escucharla ya, ya me dan ganas de, de pararme a bailar. Eh, pues la historia un poco de, de ese sonido es precisamente en la campaña de, de donaciones que estamos contigo, Chocó, hace unos meses eh, en, en toda la parte de, de comunicación, algo que hicimos que pues, nos fue muy bien, fue una, como un reto de baile con esa canción que de hecho nosotros eh, les dijimos a la comunidad que, pues no sé, que hiciéramos una, que usáramos una canción, eh, la comunidad siendo Mello que es uno de los líderes de la comunidad, con un equipo de fútbol que también, digamos, bailan, el, el baile en Choco es súper importante y característico de ellos. Entonces, pues nuestra idea era que ellos nos enseñaran a, a bailar o nos enseñaran los pasos de baile y que con esos pasos de baile pues las personas empezaran a, a conocer un poco más a la iniciativa que quisieran animarse, que, que, que quisieran hacerlos, pues, sumarse al reto y grabar su video y sentirse un poco más cerca de ellos, pues, estando tan lejos. Eso hicimos y ellos fueron los que escogieron esa canción porque no les gustó la que nosotros les dijimos, que les parecía <risa> eh, muy lenta, decían. Muy y, lenta. Y, pues, no, muy... Hicieron la
3: coreografía.
2: Sí, sí, sí. Hicieron, hicieron una coreografía
3: de... súper
1: difícil de seguir, que nadie pudo seguir. <risa> Pero fue súper sí. lindo. Bueno, vamos a las preguntas rápidas. En esta sección del podcast lo que hacemos es que les hacemos unas preguntas muy rápidas, muy directas y ustedes nos responden con lo primero que se les ocurra. Listo.
0: De todos los destinos. ¿Dónde hay mejores fiestas? Choco. ¿Cuál es la comida más rara que han probado en sus viajes?
3: Uy, el frichizo sopa de queso.
2: Sopa de queso, sí. ¿Los viajes
1: de mochileros han ayudado a mucha gente a conseguir pareja? Sí, mm. mucho. Ah,
2: ja,
0: Si no, que no sale nada. Dios mío.
2: <risa> ¿Y tú qué? <risa>
0: Son como afrodisíacos, yo no sé qué pasa allá. ¿Qué tanto apoyo han tenido por parte del gobierno o las autoridades? No, nada. No, poco. ¿Cuánto Ni es algo. el máximo
1: que han durado sin
0: bañarse en la cuarentena? Cuatro días. No,
1: la verdad yo baño todos los días.
0: Bueno, ahora va la pregunta que siempre hay que hacer cuando se hace una buena entrevista y es ¿a dónde creen que va el proyecto de Mochileros por Colombia? ¿Dónde se ven en un par de años?
3: Uy, yo me imagino viajando a muchos lugares de Colombia y de Latinoamérica siendo una plataforma de turismo así super Airbnb que uno desde el celular pueda reservar su viaje y escoger la comunidad donde quiere viajar. Me imagino trayendo muchos turistas extranjeros para que conozcan Colombia y me imagino muchas cosas para Chocó. La verdad me imagino... El barrio obrero con una cancha de fútbol, una escuela de baile, una super peluquería para trenzas y motilados extraños. Me imagino un restaurante en Bogotá de, de comida chocuana operado por mochileros. Nos imagino en los aeropuertos con tiendas de mochileros vendiendo como gorras, camisas, maletas.
2: Sí, yo creo que, eh, pues, inevitablemente le tenemos un, un cariño muy grande a, a Chocó, que es pues el primer destino con el, con el que empezó este proyecto. Y, y la cercanía con las comunidades es muy grande, entonces sí, sí queremos inevitablemente seguir eh, pues trabajando con ellos eh, y viajando, viajando un montón. Realmente creo que es lo que, más, lo, lo que más nos apasiona, lo que nos une y sabemos que se puede impulsar muchísimo más. Eh, así pues sean los... Eh, este año eh, ha sido difícil. Eh, sabemos que el turismo igual es muy importante para reactivar la economía, entonces le apostamos muchísimo muchísimo a que eso suceda y, pues, es viajar responsable, pero seguir viajando, porque es muy importante.
1: Bueno, y ya, digamos, terminando, para todas las personas que están escuchando, cuéntenles qué se viene con mochileros, en qué están trabajando. Mencionaron el viaje de ahorita a La Guajira. Eh, ¿Pueden hacer la invitación a viajar?
2: Claro, sí, pues, de hecho, el, el viaje que vamos a hacer ahorita del 4 al 8 de, de diciembre, ya, ya no hay cupos, ya nos vamos en un parche mochilero de 15 personas, y ya pues tenemos todo reservado, pero el siguiente viaje que ya se, se puede reservar el grupo desde hoy es para La Guajira también, del 13 al 17 de enero. Entonces, súper, súper invitados a, a ese viaje, pues también a, a que estén muy pendientes de nuestras redes que vamos a estar compartiendo todo lo que vamos a, a vivir en esta experiencia.
0: Bueno, Natalia y Lucas, de verdad ha sido un placer hablar con ustedes porque la pasión y el interés que ustedes transmiten es inigualable. Les deseamos la mayor de las suertes de, de parte de todo el equipo de 5 Minutos Más. Esperamos unirnos a un viaje de ustedes para aprender y disfrutar de todas las experiencias que ustedes nos han contado. Muchas gracias.
2: Buenísimo. Muchas
0: buenísimo. gracias. Gracias
2: a ustedes.
0: Nos
3: divertimos ahí bastante conversando.
0: Bueno, y llegamos al final del podcast de hoy. Ha sido una entrevista muy interesante con Lucas y Natalia del equipo de Mochileros por Colombia.
1: Así es, y recuerden que pueden encontrarlos como Mochileros X Colombia en Instagram y pueden entrar a su página web mochilerosxcolombia.com para encontrar más información sobre ellos y sobre sus viajes. Igualmente, estaremos en, desde cinco minutos más compartiendo más de los proyectos de Mochileros. Entonces, no olviden seguirnos a nosotros Aparecemos como 5 Minutes More con un 5 al final.
0: Y en el próximo podcast hablaremos de uno de los guitarristas más importantes de toda la historia. Así que no se lo pierdan. Y hasta el viernes. Gracias. Chao, chao.